0: Les carburants, les transports, la nourriture, les voitures ou encore les meubles, de nombreux produits et services voient leur prix augmenter. Au mois de juin, l'inflation sur un an s'est établie à 5,8%. Pourquoi et comment l'inflation a-t-elle bondi Quelle est la réponse du gouvernement Code Source fait le point aujourd'hui avec deux journalistes du service économie du Parisien, Aurélie Lebel, en charge du ministère de l'économie, et Odile Plichon, spécialiste pouvoir d'achat et grande distribution. En Europe, il y a un pays qui fait tout pour lutter contre l'inflation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Allemagne. Aurélie Lebel, pourquoi
2: Parce que les Allemands ont été traumatisés. Après la Première Guerre mondiale, il y a une inflation énorme qui s'est installée partout dans le monde. Chez eux, en fait, après la crise de 1929, euh, ça s'est complètement emballé. Il y a eu la montée du fascisme et l'arrivée au pouvoir d'Hitler et ça, euh, ils ne l'ont jamais digéré.
0: L'euro est arrivé dans nos porte-monnaies il y a 20 ans, le 1er janvier 2002, et l'un de ses objectifs était de lutter contre l'inflation. Comment ont évolué les prix depuis la création de l'euro
2: dans le bon sens, parce qu'il y a eu très très peu d'inflation. Depuis le, la création de l'euro, euh, on a une inflation qui est autour de 1%. Avant, les 15 années qui précèdent l'euro, on était plutôt autour de 2%. Et dans les années 70-80, on était à plus de 10% par an, ce qui était colossal.
0: À partir du printemps 2020, l'épidémie de Covid met l'activité économique mondiale au ralenti. Odile Plichon, au plus fort de la crise sanitaire, est-ce que les prix des produits de consommation courante et de l'énergie ont beaucoup bougé
1: non, parce que l'activité étant justement ralentie, il n'y a pas franchement de pression sur les prix. En 2020, les prix ont augmenté d'environ 0,5%. En 2021, de 1,6%. On peut donc dire que ça reste tout à fait contenu.
0: Aurélie Lebel, à partir du printemps et surtout de l'été 2021, on constate que l'activité économique repart au niveau mondial.
2: Plus vite que prévu, en France on constate 7% de croissance, alors c'est énorme mais en même temps on avait moins 8% l'année précédente. Mais on voit partout dans le monde, les usines se relancent, les chantiers reprennent, il y a une vraie demande de services et de consommation.
0: Odile Pichon, quelles conséquences cette reprise a-t-elle sur les prix
1: Pendant un temps, les gens ont arrêté de consommer, ils ont arrêté d'acheter des ordinateurs, des bureaux, du matériel de, de jardin. Et donc là, la demande repart fortement. Le problème, c'est que les industriels ont du mal à répondre à cette demande. Il faut parfois plusieurs jours pour relancer une usine. Dans l'industrie lourde, c'est même parfois plusieurs semaines. et donc Cela entraîne des tensions sur les prix. De la même façon, on observe des tensions par rapport au prix du fret maritime puisqu'il y a des milliers de conteneurs qui sont bloqués. Par exemple, dans les ports chinois, en un an, pour ne donner qu'un chiffre, le prix d'un conteneur est passé de 1000 à 4500 euros.
0: Cette année, le jeudi 24 février, le président russe Vladimir Poutine lance une offensive en Ukraine, le début d'une tentative d'invasion de ce pays voisin. Aurélie Lebel, cette guerre, elle aussi, va avoir des conséquences sur l'économie mondiale.
2: C'est un pays qui a énormément de matières premières agricoles, comme le tournesol, et donc on ne peut plus les, les utiliser à ce moment-là. Et la Russie également, en matière énergétique, c'est un fournisseur de gaz et de pétrole essentiel au niveau mondial. Et donc le jeudi 24 février, le prix du gaz a flambé de 25%.
0: L'inflation, l'augmentation des prix fournies par l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, bondit en février. Une hausse de 3,6%, c'est du jamais vu depuis 2008. Et ce sont les prix des carburants qui expliquent en partie cette augmentation. Le 12 mars, dans le Parisien, le Premier ministre Jean Castex annonce une remise à la pompe de 15 centimes par litre de carburant à partir du 1er avril. Et finalement, Aurélie Lebel, le 26 mars, vous révélez dans le Parisien que ce sera 18 centimes par litre. Que cherche à faire le gouvernement avec cette mesure
2: Il cherche à calmer la fronde. Il faut se rappeler que la crise des Gilets jaunes est partie justement d'une histoire de taxes sur le, les carburants et que surtout voilà, c'est quelque chose qui fait très 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 peur au gouvernement.
0: Odile Plichon vous racontait à ce moment-là dans Le Parisien que beaucoup de ménages renoncent à la viande par exemple.
1: Depuis un an, le prix de la viande hachée a pris 15%. Ça devient donc un produit qui est considéré comme très cher. Alors les gens, par rapport à ça, adoptent des stratégies assez différentes. J'ai rencontré par exemple des, des gens qui se rabattent vers des viandes considérées comme moins chères. Mais il y a aussi une partie des Français qui renoncent purement et simplement à ce produit qui est devenu inabordable.
0: L'inflation accélère encore en mars, à 4,5% sur un an d'après l'INSEE. Odile Pichon, le 18 avril, vous expliquait dans Le Parisien que face à l'augmentation des prix, beaucoup de Français rognent sur leurs dépenses d'hygiène.
1: Leur raisonnement, en fait, est assez logique parce qu'ils ne peuvent pas rogner sur le prix du carburant puisqu'ils ont besoin de leur voiture pour aller euh, travailler. Ils ne peuvent pas euh, se passer des produits de base alimentaire, je pense aux pâtes, à la farine, au pain, etc. Et donc, sans surprise, ils se détournent d'un certain nombre de produits qui sont considérés comme moins euh, stratégiques. Ça commence par l'entretien de la maison. On a vu euh, les ventes de seaux, de pelles, de balayettes euh, baisser. Et puis, ça continue avec les produits d'hygiène euh, corporelle dans les chiffres on voit par exemple qu'il y a de moins en moins de brosses à dents qu'on achète. Les gens font durer leurs brosses à dents euh, plus longtemps. Et dans l'intimité et dans l'anonymat de certaines études d'opinion, certains Français confessent même par exemple désormais qu'ils achètent un petit peu moins de couches pour leur bébé ou que des femmes substituent les protections périodiques et prennent par exemple du papier de toilette pour acheter moins de protections périodiques.
0: En avril, l'inflation frôle les 5% et on passe à 5,2% d'inflation au mois de mai. Au niveau politique, Emmanuel Macron est réélu face à Marine Le Pen le dimanche 24 avril. Et le 16 mai, Elisabeth Borne est nommée Première ministre. Odile Plichon, le mardi 7 juin, dans Le Parisien, vous signez un article sur les supermarchés alimentaires hard discount qui séduisent de plus en plus de Français.
1: L'inflation durant et étant appelée à durer, les Français changent leurs habitudes de consommation et d'autant plus qu'en fait, ce qu'on appelait les hard discounters sont devenus des soft discounters. On a changé, on n'est plus dans l'époque dans des magasins où on venait se servir dans des simples cartons qui étaient un petit peu glauques, etc. Maintenant, les nouveaux discounters sont assez euh, attractifs, c'est bien présenté, ils font cuire leur pain, donc c'est des magasins dans lesquels il est beaucoup plus agréable de faire ses courses. Euh, tous les mois, on estime qu'il y a environ 400 000 nouveaux clients qui poussent la porte d'un Lidl et le dernier mois, ils étaient même 800 000. Il faut ajouter que parmi eux, il y a énormément de classes moyennes.
0: Aurélie Lebel, ce jour-là, donc le 7 juin, vous annoncez une mauvaise nouvelle, les factures des cantines scolaires vont s'alourdir à partir de septembre.
2: Oui, ça part d'une prise de parole de Philippe Laurent, qui est le maire de Sceaux et vice-président de l'Association des maires de France. Il annonce une augmentation du prix des cantines entre 5 et 15% en fonction des villes. En fait, c'est tout bête, c'est que les contrats des cantines scolaires sont calculés toujours de septembre à septembre. Et donc, ça fait presque un an que les prestataires subissent l'augmentation des prix. Et donc, il n'y a pas de surprise, a priori, à la rentrée, il y aura des augmentations. Reste à savoir si les villes les prendront dans leur budget ou si ce seront les familles qui devront payer la facture. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour, toujours
0: le mardi 7 juin, la nouvelle Première Ministre. Elisabeth Borne est sur France Bleu, en pleine campagne électorale pour les législatives des 12 et 19 juin. Et elle annonce un coup de pouce à la rentrée pour des millions de foyers modestes. On souhaite apporter une réponse aux Français les plus modestes, avec un chèque alimentation qui sera là aussi mis en place dans le cadre du projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat.
2: Oui, alors à ce moment-là, il y a un petit flottement, on ne sait pas vraiment de quoi elle parle. En réalité, elle parle du chèque alimentaire. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, euh, dont il parle depuis des mois et des mois. Ce chèque alimentaire, il est censé être distribué et être utilisé dans des boutiques bio pour acheter des produits sains et euh, destinés à des populations plutôt modestes. En réalité, c'est infaisable. Merci dit « ça n'est pas possible, on ne peut pas le mettre en, en œuvre ». Et donc, du coup, elle, elle commence à parler d'une aide de rentrée pour les foyers modestes parce que ce sera un chèque et puis c'est tout.
0: La majorité présidentielle enregistre un revers au second tour des élections législatives. Le dimanche 19 juin, en perdant la majorité absolue, le RN de Marine Le Pen, qui avait fait campagne sur le pouvoir d'achat, réalise une percée historique avec 89 députés élus. Aurélie Lebel, à la fin du mois de juin, vous êtes en reportage à Périgueux, en Dordogne. Vous enquêtez sur les conséquences concrètes de l'inflation pour les villes, pour les collectivités.
2: Périgueux, c'est une ville socialiste et en fait, on se rend compte qu'à tous les étages, les prix augmentent. Les chantiers qui étaient prévus augmentent parce que le prix des matières premières a flambé. On voit aussi que les contrats à l'énergie augmentent énormément. Donc, le prix des cantines dont on a déjà parlé, tout ça fait peur à cette ville de province. Et donc, par exemple, à Périgueux, on se dit qu'au moment de l'automne, quand il commencera à faire froid et que les écoles appelleront pour dire allumer le chauffage, on mettra à 19 degrés plutôt qu'à 20 degrés.
0: Au mois de juin, l'inflation sur un an donnée par l'INSEE a encore progressé, plus 5,8%. Odile Plichon, le lundi 4 juillet, vous signez un dossier dans Le Parisien sur le succès dans les supermarchés des produits de marques distributeurs, premier prix.
1: Oui, ces produits dits premiers prix sont en fait les produits les plus basiques des marques distributeurs. Ce sont donc certes des produits basiques, mais qui reviennent environ 56% moins cher qu'un produit de marque nationale et 30% de moins qu'un produit de marque distributeur classique. Sans surprise donc, et le carton. Entre janvier et avril 2022, le volume des produits de grande consommation par exemple a baissé de 4% dans les grandes surfaces, alors que les premiers prix ont augmenté de 5,5%. Mais attention, il faut préciser que pour les gens, les gens ne font pas ce choix-là par plaisir. C'est vraiment une contrainte, un renoncement, et voire même pour certains un sacrifice d'acheter ces produits-là, en fait.
0: Le même jour, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est l'invité de la matinale de France Inter et il évoque la possibilité que les promotions alimentaires puissent aller jusqu'à 50%.
1: Dans la période actuelle, les gens, sans surprise, se ruent un petit peu sur tout ce qui est promotion et le gouvernement a envie en fait, de les satisfaire et de leur proposer davantage de promotions. Or, en fait, depuis 2019, il y a une loi qui s'appelle la loi EGalim qui limite les promotions à 34% en valeur dans l'alimentaire. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on évite une guerre des prix entre euh, les grands distributeurs et ce qui se solderait par des baisses de valeur, des baisses de prix pour les agriculteurs.
0: Les promotions ne peuvent pas excéder 34% de remise dans la distribution je propose qu'on élève ce seuil à 50%.
1: En fait, Bruno Le Maire dit qu'on pourrait passer de 34 à 50%, ce qui correspondrait à un changement total de la doctrine du gouvernement depuis deux ans. Forcément, lorsque le gouvernement décide de changer sa doctrine, les syndicats d'agriculteurs se réveillent et sont très très en colère. Christiane Lambert, qui est la patronne de la très puissante FNSEA, le principal syndicat agricole, demande à rencontrer Bruno Le Maire en urgence. Et très vite, en l'espace d'à peine 24 heures, le gouvernement renonce à ce projet.
0: Aurélie Lebel, dans la même interview, le ministre Bruno Le Maire évoque un nouveau coup de pouce pour les automobilistes face à l'augmentation des carburants.
2: Oui, c'est une aide qui sort de son chapeau à la dernière minute. À ce moment-là, il y a toujours l'aide à la pompe de 18 centimes. Et là, il propose une aide non plus pour les gros rouleurs, ce qui était initialement annoncé, mais une aide beaucoup plus ciblée pour les Français qui travaillent et qui vont à leur travail avec leur propre véhicule, leur propre voiture, leur propre scooter. Et ce serait une aide qui bénéficierait à 50% des Français, euh, en fonction de leurs revenus, évidemment, avec un bonus pour les gros rouleurs. Aujourd'hui, on sait que cette aide elle sera d'à peu près 100 ou 200 euros en fonction des revenus en encore une fois, avec une aide de 50 ou 100 euros pour les très gros rouleurs, ceux qui font plus de 12 000 km par an.
1: Mesdames et
0: messieurs les députés, en m'adressant à vous, c'est à la France que je parle. Le mercredi 6 juillet, à la tribune de l'Assemblée, Elisabeth Borne prononce son discours de politique générale devant les députés et sans surprise, sa priorité annoncée est le pouvoir d'achat. Notre premier défi, et je sais que cela fait consensus parmi nous, c'est de répondre à l'urgence du pouvoir d'achat. Aurélie Lebel, le lendemain, le jeudi 7 juillet, deux projets de loi sont présentés dans l'après-midi en Conseil des ministres et ils contiennent une série de mesures anti-inflation.
2: Tout à fait, en fait, ils listent tout ce qui a été présenté les semaines précédentes. Il y a par exemple la suppression de la redevance audiovisuelle de 138 euros, il y a le triplement de la prime Macron, ou encore l'augmentation des pensions de 4%, l'augmentation des minima, etc. Tout cela est présenté, mais il faudra encore que ce soit voté à l'Assemblée.
0: Odile Plichon, on a l'impression que les efforts du gouvernement auront forcément un impact limité pour les ménages les plus modestes. Vous qui rencontrez régulièrement les consommateurs pour leur parler de leur budget, de leurs finances, c'est aussi votre sentiment
1: oui, en fait, les ménages les plus modestes, mais également ceux qui habitent dans des zones rurales et qui ont besoin de leur voiture, font partie des gens qui sont les plus impactés par cette inflation. Il est donc évidemment très important pour eux qu'il y ait des mesures gouvernementales qui les concernent. On pense aux mesures sur le carburant ou aux chèques euh, anti-inflation. Mais euh, par ailleurs, dans la période actuelle, on voit que tout ce qui concerne l'entraide, par le biais notamment des associations caritatives, Emmaüs, les Restos du Cœur, etc., et devient stratégique. Il y a une étude qui vient de sortir des banques alimentaires qui montrent par exemple que non seulement les gens vont de plus en plus recours aux banques alimentaires, mais que c'est grâce aux banques alimentaires que certains Français continuent aujourd'hui à acheter de la viande et des fruits et des légumes.
0: Aurélie Lebel, est-ce que l'on est parti pour une période d'inflation qui va durer
1: c'est
2: possible. En tout cas, elle sera plus longue que ce qui était anticipé. Au départ, il y a encore quelques mois, on disait qu'elle durerait en 2022 et puis que ce serait terminé en 2023. Aujourd'hui, on voit que le conflit en Ukraine dure, que la pénurie de matières premières risque également de s'installer. Et donc, les économistes parlent plutôt d'une inflation qui pourrait durer en 2023 et en 2024, même si elle serait peut-être moins forte qu'aujourd'hui. Mais voilà, on est parti plutôt sur encore 2-3 ans d'inflation.
0: Merci à Aurélie Lebel et Odile Plichon. Cet épisode de Code Source a été produit par Lola Sauti, Raphaël Peuillot et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.